0: Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. In deze podcast gaan we het hebben over een prachtig boek wat recent is verschenen... Talen die de school inkomen, geschreven door Lydie Peters. Hoi Lydie. Dankjewel, Leuk goedemiddag. Je ja. een boek, Fijn dat ik hier uh... mag zijn. Ja, nou, heel graag. Ja. Um, ik wil dat boek uh, een poging doen om het kort te introduceren... want meertaligheid is uitermate actueel... Ja, je zou alleen al naar de toestroom van Oekraïense vluchtelingen kunnen kijken... die met kinderen hier ook uh, naartoe komen... en dus ook naar school willen en moeten gaan. Maar daar houdt het eigenlijk niet op. Meertaligheid komt op allerlei plekken in de school voor. En jij houdt een heel bijzonder pleidooi. In plaats van alleen maar Nederlands aan te bieden... onderbouw jij dat er meer ruimte ontstaat... als leerlingen hun eigen thuistaal mogen gebruiken. Sterker nog, we moeten er een beroep op doen. Maar ja, hoe dan? Nou, daar gaat dit boek onder andere over. Nou, hoog tijd om daarover in gesprek te gaan. Het heeft mij echt aan het denken gezet... En er waren ook uh, Twitteraars die zeiden, ja, hoe moet ik dat dan doen? Want ja, we geven toch gewoon Nederlands op Smartling. de basisschool. Dus uh, ja, we gaan het daar in de podcast uh, over hebben. Maar misschien om even zo het, het, het thema te verkennen. Hoe is dit? Wanneer is het thema voor het eerst op jouw pad gekomen? Want jij bent al langere tijd in het onderwijs.
1: Ja, ik uh, kom uit het basisonderwijs. Ja. He? Ik ben gewoon begonnen als kleuterjuf. Ja. En wat bijgestudeerd, uh, masterday-specialisme gehaald. En later uh, ook de opleiding IB'er, maar dan gespecialiseerd in het jonge kind. Ik heb heel lang gewerkt op een school met een populatie 60-40 noemen ze dat. Hè? Mm -hmm. 60% Nederlandse kinderen, 40% internationaal. Waaronder arbeidsmigranten. Dat wordt wel eens de ideale mix genoemd.
0: Oké. Okay. En um, omdat dat dan.
1: Omdat um, de uh, kinderen die het Nederlands nog niet beheersen. iets hebben aan die Nederlandse kinderen om hen heen. Oh ja. Ja. Um, ik had op die school al Russisch sprekende kinderen, Chinezen, maar vooral Turks en Marokkaans. Ja. Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar een school in een achterstandswijk, zoals dat helaas genoemd wordt. Um, en toen ik daar kwam waren er nog drie gezinnen die thuis Nederlands spraken. En toen die kinderen vertrokken waren... hadden we dus alleen nog maar leerlingen die een andere thuisstaal hebben. Ja. Ja. Dat maakt het werk heel erg boeiend en interessant. Maar de communicatie natuurlijk ook met ouders soms heel ingewikkeld. En daar ben ik me dus gaan verdiepen in dat hele uh, onderwerp meertaligheid. Ja. Um, ik liep een keer op de Nederlandse Onderwijs en toen kwam ik dit boek tegen. Haal meer uit meertaligheid. Komt uit België. In mijn ogen zijn ze in België heel ver. Veel verder dan wij. Oh ja? Ja. ja. België is natuurlijk van oorsprong een drietalig land. Ja. Maar hebben ook heel veel migranten inmiddels in het land. En um, ja, ik heb ontzettend veel informatie uit België altijd gehaald. Goh. En dit boek ben ik gaan lezen. Dat is eigenlijk een verslag van een wetenschappelijk onderzoek in het onderwijs. Um, en toen ik dit boek uit had, toen dacht ik, hier moeten we iets mee. ben ik mee naar mijn schoolleider gestapt. En uh, ik heb haar uitgelegd waarom ik vond van, ja, hier moeten we iets mee. Daar kunnen wij en onze leerlingen echt iets aan hebben. Dus met haar daar veel over gesproken. En... Um, zij had mij in die tijd ook gevraagd... of ik het taalbeleid voor de school wilde herschrijven. Ja. En toen heb ik een heel klein stukje opgenomen... in dat taalbeleid over, de, over meertaligheid. En wat ik dus gesignaleerd had. En het enige wat we in die versie van dat taalbeleid... vast hebben gelegd... was dat er een werkgroep moest komen... die die ontwikkelingen zou gaan volgen... Hm. Nou, de hakken gingen meteen in het zand bij een groot deel van het team. Um, en dat maakte het natuurlijk ook weer heel interessant. Waarom gaan die hakken ja, in het zand? Ja, wat gebeurt daar dan? Ja, wat gebeurt er dan? Um, uiteindelijk is dat ook eigenlijk wel de kern van mijn boek. Het proces in de school.
0: Ja, ja het gaat niet echt. Het gaat ook over de inhoud hè, van het meertaligheid. Tuurlijk, maar ook over de tuurlijk. manier ja. van ja. naar het proces kijken. Hoe je het in je school ja. verder kunt krijgen.
1: Kijk, voordat je... Um, dus die
0: reactie, ja. even, die reactie die ik in het begin had van zo'n leerkracht, die, dat is, daar schrik je helemaal niet van. Je nee, dat hoor je nee, heel nee. vaak. Ja. Ja ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: En natuurlijk, hè, jij zei net ook al: uh, um, uh, leraren vragen zich dan af hoe en ja, wat. Ja, hè? Ja. Maar eigenlijk is dat de allerlaatste stap. Oké. Okay. Um, je moet namelijk eerst beginnen met: waarom moeten we hier iets mee? En wat levert het op? Ja. En als je dat hele proces achter de rug hebt en alle neuzen staan dezelfde kant op. Dan kun je een visie ontwikkelen um, en daar dus ook uh, dat opnemen in je taalbeleid. Ja. En dan kun je het met z'n allen gaan hebben. Oké, okay, en hoe gaan we het nu doen? Binnen welke kaders? En wat gaan we nou precies wel doen? Maar ook wat gaan we niet doen?
0: En waarom, waarom, waarom zou een school wat moeten doen met meertaligheid dan? Wat is voor wat jou betreft een, 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 een belangrijk argument?
1: Uh, een nou, ik heb meerdere argumenten. Ja, je, ja. Ja, ja. Een aantal argumenten komen dus uit wetenschappelijk onderzoek. Hè. Het Validief-project um, komt bijvoorbeeld tot de conclusie dat het welbevinden van kinderen groeit als ze hun thuistaal mogen inzetten. Uh, het betekent dat ze zich veiliger voelen. Uh, en het Validief-project vertelde ook dat uh, leerlingen daardoor meer initiatief gaan tonen. Uh, er zijn onderzoekers die aangeven van doordat het welbevinden van het kind groeit, gaan de resultaten omhoog. Uh, Torpsten, als ik het goed uitspreek, want ik verwissel vaak die letters... die zegt, um, wanneer je hier aandacht aan schenkt... en dat begint met de thuistalen van de leerlingen waarderen en erkennen... Dat doet ook iets voor gelijke kansen, sociale gelijkwaardigheid en inclusie. Nou, dat zijn alleen al een aantal conclusies ja, redenen. Uit, uh, uit onderzoek. Hè? Dat, dat,
0: dus dat zou ook betekenen dus dat je op een school niet zo snel zegt... nou nee, uh, Chip, we spreken hier alleen maar Nederlands. Dan zou ik, dan zou ik, ik zou dus ook mijn, in groep drie of in groep 2, als ik uit Duitsland zou, mogen, uh, zou zijn gekomen... Duitse woorden mogen gebruiken om bepaalde... Ja. dingen te herkennen of een naam te Klopt. geven. En de leerkracht zou, dat, uh, zou daar ook Klopt. ruimte voor maken. Ja. Zo, dat zou je we, echt ja. kunnen zien.
1: Ja. Ja, ja. Waar, we mee, waar we dus mee moeten stoppen... en er zijn nog scholen die het doen, hoor. Wij spreken hier alleen Nederlands. Ja. Wat heel lastig is als die kinderen die taal moeten gaan leren. Hè? Ja. Hoezo? Wij spreken ja. hier alleen Nederlands. Um, als ik terugdenk aan de school waar ik er toen mee begon... Hè, met collega's... Um, daar was ook een ontwikkeling gaande. Vijftien jaar geleden waren daar nog een heleboel Nederlandse gezinnen. Op een gegeven moment niet meer. En het kon ook niet meer van ouders gevraagd worden. Nee, Wij spreken nee. hier Nederlands. Want die ouders spraken geen Nederlands. Dus ten eerste is het al een heel praktisch gegeven. Dat je dat in een aantal situaties niet meer kunt verlangen.
0: Nee, het werkt ook gewoon niet. Hè? Dat is nee, zo pragmatisch is het niet. ook.
1: Ja. Maar buiten dat, en dan kom ik ook wel bij eigen ervaringen terecht. Ik heb me altijd geprobeerd in te leven in kinderen... die dus opeens, al dan niet gedwongen, in een ander land aankomen. Daar naar school moeten. Die komen, die stappen die school in. Die zien alleen maar teksten die ze niet kunnen lezen. En die horen een taal waar ze niets van begrijpen. Ja. Um, wat ik vaak vertel, en dat ga ik ook hier vertellen, is toen ik de allereerste keer in Griekenland was, um, ontdek, ervaarde ik voor het eerst dat ik daar een taal tegenkwam die ik niet sprak, maar kon hem ook niet nee, lezen. Het
0: is gewoon een hele taal. Ik dus. vond ja. dat
1: echt verschrikkelijk.
0: Ja. Voel je wel een beetje oenig hè?
1: Ja, maar ook buitengesloten. Ja. Hè? Ja. Kan Vooral niet meedoen. Buitengesloten. En nou wilde het feit dat ik een reisgenoot bij me had die wel Grieks kon spreken. En lezen. En die was ook wel bereid om een heleboel voor mij te vertalen. Maar dat maakte dat gevoel van buitengesloten eigenlijk nog groter. Ik moet daar altijd aan denken. Als er dus kinderen, of het nou Eritrea is, Afghanistan, Syrië, Oekraïne doet er niet toe. De school
0: binnenkomen. Mm.
1: Je moet altijd aan dat gevoel denken. Uh,
0: ja, dus, ja dat, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het dat, dat, dat voelt heel vervreemdend, ja. ook wel eng en angstig als ja. je dus niks kan begrijpen. Ja. Maar aan de andere kant, de, de leerkracht die daar die leerling ontmoet, die snapt die taal weer niet. Nee, klopt. Dus dat is hoe, en het
1: interessante die, is,
0: dat ook weer als we er
1: iets mee gaan doen, hoeven de leraren ook niet al die talen van die kinderen te kunnen spreken. Okay. Ga ik straks ook vertellen natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, hoewel het wel fijn is, ik geef, ik geef als ik uh, presentaties geef of uh, in de leergang les geef bij Academica ook ja. altijd hele praktische voorbeelden. Hoe fijn is het voor jonge kinderen als de uh, leraar bij de kleuters, maar ook in groep drie bijvoorbeeld, wat troostwoorden kent in de taal van het kind. Hoef alleen maar een paar troostwoorden te zijn. Ja, ja. Hoe fijn is dat? Ja. Hoe fijn is het als zo'n kind de klas binnenkomt... en in alle talen van de leerlingen staat er welkom of goedemorgen? Dan herken je je eigen ja. taal. Ja. En wat voor mij altijd leidend is geweest... daar moet ik ook dus altijd aan denken he, wanneer ik er nu over praat... dat zijn de gezichten van de kinderen die helemaal open gaan... stralen, grote lach, ook als ze hun taal mogen gebruiken...
0: Ja. Ja, Toen, dat is natuurlijk wel echt een punt. Ja. Ja.
1: Toen wij er net mee begonnen... kwamen er echt reacties met... juf, mag dat echt? Mag ik iets in het Arabisch opzijden? Ik kan het
0: mij niet voorstellen.
1: Uh, er ging een hemel voor ze open. Oh, ja. Maar hetzelfde zie ik ook bij ouders. Ik heb als interne ja. begeleider heel veel gesprekken met tolken moeten voeren. Ja. En dan waren dat meestal telefonische tolken. Ja. He, dus je belt in. Er wordt een tolk gezocht in Nederland. Binnen vijf minuten heb je een tolk. Uh, als IB'er voer je meestal gesprekken over zorg natuurlijk van het kind. Ja, hè? Ja. En hoe fijn is het dan dat je met die ouders in hun eigen taal kunt communiceren. Op het moment dat die stem van die tolk uit die telefoon komt... uit de luidspreker, zag ik de gezichten van ouders veranderen. Ja. Die gingen helemaal open. En wat heel erg fijn was... ik kreeg over het algemeen veel meer informatie over de thuissituatie en over het kind, dan wanneer ik heel gebrekkig met hun in het Nederlands...
0: Uh, ja, dat kan veel meer ook, hè? Dat, dat kan ook, Het veel voelt bijna meer. als een uh, soort gevoel van vertrouwen. Van, ja. oh, het komt goed. Ik, spreek, ja. ik hoor iemand die, ja. die mij echt snapt. En dus veiligheid. En, die, en, en veiligheid. ja En ik kan, u, ik kan even wat meer gaan vertellen.
1: Ja, en dus veiligheid. Ja ja, 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 ja. Nou, de meeste leraren, en dat heb ik zelf ook gedaan vroeger, hoor. Want ik heb zelf ook in dat hele proces natuurlijk gezeten... De meeste leraren die zeggen twee dingen. Nou, drie. Laat ik er drie van maken. Ja. Um, als de kinderen in mijn klas in hun eigen taal met, met elkaar mogen communiceren... dan zouden ze het wel eens over mij kunnen hebben. En dan zeg ik, ja, dat klopt, maar dat doen ze in het Nederlands ook. Alle kinderen hebben het over oh, ja. de juf en de meester. Oh
0: ja. Tuurlijk. Dan wordt er geroddeld in, wordt in, in, over, in de eigen taal. En wordt dan, altijd
1: over ja. gepraat. Ja. Oh, dat ook in dus. het Nederlands. Ja. ja. He? Um, het tweede wat leraren dan um, natuurlijk ook uit uh, nieuwsgierigheid uh, zeggen is... Um, ja, maar ik spreek die talen niet. Ja. En dan kan ik ze al geruststellen. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Je hoeft die talen van die kinderen niet te spreken... om daar toch actief iets mee te kunnen doen. Nou ja, en dan komt natuurlijk de vraag... Ja, maar hoe moet ik het dan doen en wat moet ik
0: doen? Ja, dus eerst zijn meer principiële vragen van... O, oh, oh mijn hemel. Ja. En daarna ja. komt, oké, okay, hoe dan? Maar jij, ma jij maakt in het boek ook een verschil tussen het, het, het gebruik maken van Engels als mm -hmm. tweede taal en het uh, beroep doen op tweetaligheid. Hè? Ja. Klopt. Er zit dus een verschil. Het is een belangrijk verschil, denk ik.
1: Ja. ja, tenzij natuurlijk de thuistaal van het kind Engels is. Ja,
0: oké, okay, tuurlijk. Okay, ja, 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 ja. Maar
1: over het algemeen wordt er op de basisschool... He, vanaf groep 7 is het verplicht Engels geleerd. We ja. hebben, ik beschrijf in mijn boek ook alle soorten Engels onderwijs... die we in, het, in de basisschool hebben. We hebben natuurlijk ook internationale scholen... Ja. He, waarin het Engels les wordt gegeven... en waar Nederlands een apart vak is... Uh, en waar ook het uh, Engelse curriculum gevolgd wordt. Uh, we hebben scholen waar alleen maar vanaf groep 7 lesgegeven les wordt om Engels te leren. Sommige scholen beginnen daar al vroeger mee, in groep 6 of in groep 5. En we hebben scholen die beginnen al in groep 1 met Engels leren. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld de TPO-scholen.
0: TPO-scholen?
1: Uh, tweetalig primair onderwijs. Oké, okay,
0: ja, sorry, wist ik even niet. En ja. het,
1: verschil met tpo, het verschil met... We krijgen één keer in de week Engels les ja. met TPO... is dat in TPO-scholen wordt in het Engels les gegeven. Ja, 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 ja. Dat mag dan voor 50% van de onderwijstijd. Um, ik heb ooit in de pilot gezeten die het ministerie uh, toen de tijd begonnen is met elf TPO scholen in Nederland. Later werden het er 20. En um, het doel daarvan was natuurlijk om kinderen jong vertrouwd te uh, laten raken met Engels. Dat ze in de doorstroom naar het voortgezet onderwijs dus al uh, Engels uh, wat breder zouden beheersen. Um, en uh, ja, daar heb ik hele mooie dingen van gezien. Mm. Zeker. Maar ik begon later ook te twijfelen. Moeten we dat nou echt doen vanaf groep 1? En um, met name omdat ik toen ook in een populatie uh, werkte... waarin ik ook zag dat het voor kinderen al moeilijk was... om eerst het Nederlands te leren... Ja. Uh, dus dan ontstonden er natuurlijk gesprekken op school. Van ja, wat heeft nou prioriteit? Uh, daar kun je natuurlijk als school je eigen keuze in maken. Vaak maken besturen die keuze. Um, ja, en nog later las ik een onderzoek. Um, ik geloof van... Nou, ik kan u even niet op de naam komen. Maar ik noem het ook in mijn boek. Uh, ik, dacht de Universiteit in Utrecht of de Radboud, wil ik even van afwezen. Maar die hebben onderzoek gedaan naar dat effect van zo jong Engels leren... en dan blijkt dat de voorsprong die die jonge kinderen hebben... in groep 5 alweer verdwenen is. Hm. Dan gaat het hm. eigenlijk gelijk op ja. met de kinderen die voor het eerst Engels gaan leren. Um, tegelijkertijd zei Johanna Duarte een keer tegen mij... zij heeft het voorwoord van mijn boek geschreven... En uh, zij is een enorme uh, inspiratiebron voor mij. Uh, zij zei, ja, de andere kant is... als een groep kinderen op school Engels gaat leren... Hebben, staan ze allemaal op punt nul in de basisschool. Want niemand van die kinderen beheerst Engels. Dus dat is weer een gelijksoortige ervaring. Daar kun je natuurlijk ook wat voor ja, zeggen.
0: Dat je het met elkaar als groep... Ja. een nieuwe taal ja. leert.
1: En dat je dan dus allemaal op punt nul begint. Ja. Nou, ik ja. vond dat eigenlijk ook wel iets om over na te denken. Ja. Los van het feit wat een school beslist... Hè? want daar kan een school zelf de keuze in maken... wat ze met dat Engels doen. Uh, nou, Misschien ook nog wel in het kader van... hoe het er op dit moment voor staat met het onderwijs in Nederland. Mm -hmm. Denk ik, laten we eerst zorgen dat die basis in orde is. Hè? En dan kan Engels wat mij betreft eigenlijk ook wel later komen... Maar goed, los daarvan, um, een beroep doen op de thuistaal van kinderen is iets anders dan Engels leren. Ja, precies. Op dus dat is een
0: belangrijk verschil ja, ook. Ja,
1: dat is echt een. En groot dat gaat
0: verschil. dus over wat jij net al zei, dat je een paar woorden kun, kunt kennen van de taal van de, van de leerling die bij je. Uh, he, dat je dat er dingen, dat er teksten staan. Troost worden ja, dus is natuurlijk worden. heel fijn
1: voor jonge kinderen. Maar wat al, eh, daar begint het vaak mee in het proces in de school. Hè? Als eenmaal de neus op dezelfde kant, of dezelfde kant op staan... of tijdens dat proces om de neuzen dezelfde kant op te krijgen... kun je al tegen een team zeggen... ga eens kijken hoe jij de talen van je leerlingen zichtbaar kunt maken... in de klas of in de school.
0: Ja.
1: Zo hebben wij het in ieder geval toen gedaan. En toen gebeurden er echt fantastische dingen... Ik zag op een gegeven moment een leerkracht van groep 3, 4 uit de kelder komen... met een enorme oude wereldkaart. Ik zei, wat ga je daarmee doen? Nou, zei ze, die gaan we in de hal ophangen... en dan gaan we vlaggetjes zetten in alle landen waar onze kinderen vandaan komen. Dus dat is al iets van ja. herkomst van taal ja. zichtbaar maken. Ja. Hè? Uh, een andere leraar die ging gewoon inventariseren... Wat spreken mijn leerlingen nou eigenlijk thuis? En die maakten daar een mooi overzicht van. Dat werd opgehangen in de klas. Namen van de leerling. Land van herkomst. Welke taal of talen spreek je thuis? Het mooie daarvan is dat er ook bij de kinderen dus een soort van bewustzijn begint te uh, bloeien. Van hé... Hey, uh, niet alle kinderen spreken thuis de taal die ik spreek.
0: Nee, er is meer dan alleen mijn uh, taal. Er is meer dan mijn alleen mijn
1: taal. Ja. Um, dus het zichtbaar maken ja. dat er een heleboel talen in die school zijn, die dus in de hoofden van die kinderen de school inkomen, maar waar we eigenlijk verder niks mee doen. Hè? Um, nou, dat doet al zoveel bij en bij leraren. Je gaat zien wat er gebeurt wat het met leerlingen doet, wat het met ouders doet. Ja. En dat is eigenlijk al zo'n enorme stap die je maakt. Ik weet nog dat er bij die landkaart in de hal... was elke ochtend reuring rondom die landkaart. Er stonden groepjes kinderen, groepjes ouders... elkaar aan te wijzen waar ze vandaan kwamen. En dan hoorde je echt opmerkingen van... oh, maar spreken ze die taal daar ook? Ja. Of jeetje, zeg, wat is dat land van jou ver weg? Een moeder die klopte op de deur bij de schoolleider van... ik heb een geadopteerde zoon, die komt uit Colombia. En er staat nog geen vlaggetje in Colombia. Ook de ouders raakten met elkaar in ja, gesprek. Dat is ook een
0: manier om dus ook in, toch een vorm van participatie ja. meedoen. En dat ook een vorm van iedereen mag er zijn hè, ja. met wat hij meeneemt. Zeker. De school in en ook ja. weer mee naar huis. Ja.
1: Dus het begint echt met ten eerste erkennen ja. dat heel veel... Kinderen in de school, ouders in de school, een andere taal spreken. Soms wel meerdere talen thuis. Hè. Vervolgens die talen gaan waarderen. Roemeens is niet minder waard dan Engels. Uh, Arabisch is niet minder waard dan Frans of Duits. Over het algemeen waarderen we in onze moderne maatschappij ja. de moderne talen.
0: Ja, Engels vinden we handig. Ja.
1: Engels is handig. Maar
0: Arabisch vinden we, ja. Daar hebben we nog ja, wat moet je nou met Arabisch? Wat weten we, ja, dat vinden we dan gek of zo.
1: Ja, ik weet niet of we het gek nou, vinden. Nou, niet gek. Maar we vinden het nodig. in ieder geval niet
0: praktisch. Hè? Niet praktisch, ja. Maar
1: het is de taal.
0: Terwijl we ook heel veel handel drijven met uh, ja. landen ja. Arabisch. Er wordt ja. gesproken dus, overigens.
1: En, en wat ik zeker niet vergeten mag te noemen... is net zoals je vingerafdruk is onderdeel van je identiteit. Ja. Maar taal is ook onderdeel ja, 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 van je identiteit. ja. ja. Dus als we beginnen met het erkennen en we gaan naar waardering. Um, we, vinden ook, hè, we gaan vinden dat alle talen even belangrijk zijn. Ja. En dat ze onderdeel zijn van de identiteit van leerlingen. Dan kom ik altijd terecht bij een uitspraak van uh, Jim Cummins. Dat is een taalwetenschapper uit Canada. De eerste keer dat ik dat las ontroerde het mij echt enorm. To reject a child's language in a school school, dat mag van mij tussen haakjes... maar is to reject the child. Ja. He, eigenlijk ontken je het hele kind.
0: Ja. Ja, ik, dat was het punt wat, wat mij ook raakte in het boek. Zo heb ik er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Ja. Dat het dus een veel diepere impact kan hebben... Ja. op iemands identiteit en het gevoel van... mag ik er zijn? en ja. Mag ik meedoen? Ja. Uh, en, en het tweede punt is... Dus het betekent niet direct dat je de hele dag... allerlei talen gaat aanleren. Nee, dus dat nee, is een nee. heel belangrijke misvatting. Nee, nee, nee. Ja, toch maar even... Ja, nee, dat een snap misvatting ik. eigenlijk nee. die, die, die kan ontstaan. Ja. Jij zegt nee, je kan een taalvriendelijke school worden. Ja. En dat kan je... Op, nou, je hebt al nou een aantal interventies... Ja. acties genoemd die je vrij makkelijk kan opstarten. Ja,
1: de school bepaalt het kader.
0: Ja. De school
1: houdt de regie. En de leraar houdt ook de regie in de klas. Ja. En het is niet zo... dat we andere talen gaan leren. We gaan niet de talen van die kinderen allemaal leren. Um, nee. Hoewel in België soms wel de keuze wordt gemaakt... Uh, met name in, bij jonge kinderen om de moedertaal ook op school te onderhouden. Mm -hmm. uh, daar ga ik nu niet op in, maar we gaan dus niet de talen van al die kinderen leren. Nee, we gaan ze inzetten. Uh, alleen het kader bepaalt de school. En in de school moeten dus eenduidige afspraken gemaakt worden over wat doen we wel, wat doen we niet en hoe doen we het. Um, dus wanneer je al die neuzen dezelfde kant op hebt. Je hebt met z'n allen een visie ontwikkeld. Iedereen heeft ook de kennis. He, want eerst moet er ook kennis over gebracht worden aan leraren. Uh, wat het allemaal oplevert. Ja. En um, er moet dus ook veel gelezen worden. Uh, meestal... Tenminste, ik pleit ervoor dat je, of je het nou leerteam noemt... of een vakgroep of een werkgroep... maar dan moet een soort stuurgroep in de school zijn... Ja. die dat hele proces natuurlijk in gang zet en monitort en begeleidt. Uh, daar kun je uh, eventueel ook altijd nog deskundige hulp van buiten voor invliegen... Uh, maar op een gegeven moment moet je het er met z'n allen dus over gaan hebben.
0: Dat ja, is wel belangrijk wat je noemt. Hè. Als je hier wat mee wil, ga je dus ga, ga erover lezen, ga het organiseren. Ja. Ja. Zorg dat je er veel over weet. Ja. Uh, in plaats van dat je klakkeloos nu zegt... Nou, we gaan een taalvriendelijke school worden. Eerst ja. maar eens even ja. weten wat het betekent.
1: Kijk, waar het mij ook om gaat... jij zei al, hè, met de laatste stroom vluchtelingen van uh, ja. Oekraïners... Ja. is het opeens een enorm Ja, het valt mij wel op ik weet
0: niet of jou dat ook opvalt. Maar... Ja, het ja. viel mij op en ja. ik vond
1: het enorm schuren. Ja. Het deed mij eigenlijk af en toe pijn.
0: Ja, want... In die
1: zin, ik gun al die mensen ja, uit precies. Oekraïne... Ja. Ja. Alles wat voor ze gedaan is. Maar toen we in 2015 in die enorme golf van Syrische vluchtelingen zaten, ja. die ik meegemaakt heb in het onderwijs. Um, en de Afghanen en de Somaliërs die gevlucht zijn en de Eritreese mensen die gevlucht zijn. Ik hoorde er niemand over.
0: Weel zo minder over te niemand. Doen, ja. Ja.
1: Misschien omdat het verder weg staat, de het, 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 het landen aan zich. Maar het thema bestaat al heel lang in het ja. onderwijs. Al, al, al ja, 30, 40 jaar. Ja. Um, dus ik vond dat wel schuren. Het positieve ervan is dat het onder, ja, breed aandacht heeft gekregen ja. natuurlijk. Ja. Dat is echt het positieve ervan. Um, maar dat betekent ook dat we ervoor moeten waken dat het geen tijdelijke harp is. En dat we nu vinden dat we er met z'n allen iets mee moeten. Maar dat als deze instroom stopt, dat we er weer mee ophouden. Ja. Totdat er misschien weer over vijf jaar weer een enorme ja. instroom ergens vandaan komt. Nee, we hebben al gigantisch veel leerlingen. Al voordat de Oekraïnse leerlingen kwamen. Die thuis een andere taal spreken. Ja, want daar schrijf
0: je ook over. Dat die verhouding ook aan het veranderen is hè, de afgelopen jaren. Dat is dus... Dat 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 we dus te maken krijgen met meer kinderen met een andere taal. Ja. Uh, of, of ja, met een die als tweede taal Nederlands. Ja. Ja. Uh, gaan leren. Ja,
1: of als derde taal. Of als derde of vierde taal, taal of vijfde taal. Dus dat is eigenlijk
0: al lang. Als je uitzoomt, is dat al langer gaande? Dat
1: is al langer gaande. Dat is al langer gaande. En ik denk dat er ook. Er zullen misschien nog ergens scholen zijn. die er nog niet mee te maken krijgen. Maar die gaan er in de toekomst mee te maken krijgen. Ja. Hè? Zeker als we nu horen dat binnenkort gemeentes verplicht worden. om mensen op te vangen. Ja. ja dan zullen er ook scholen mee te maken gaan krijgen. die er nog nooit. Um, mee geconfronteerd zijn. Ja, nog
0: niet een visie over hebben hoeveel ontwikkelen. Ja, ja. ja.
1: ja. Um, dus wat dat betreft, het moet echt gaan om uh, draagvlak ja. en duurzaamheid.
0: Ja. Ja.
1: Die stappen moeten we echt gaan maken. Ja. Dat het geen uh, hype is. Die losstaat van het ja. uh,
0: prima. En, en wat, wat kan je iets zeggen over wat kinderen nodig hebben qua didactiek als ze nou eenmaal in die school komen, in die taalvriendelijke school... hoe ze dat met dat ze dus een andere taal ook beheersen... en zich dus kunnen uitdrukken op allerlei manieren. Ja. Hoe, wat betekent dat voor een leerkracht? Hoe je, um, hoe je
1: moet kijken naar het
0: aanleren van Nederlands of ja zelfs misschien Nou, rekenen. op de
1: eerste plaats, ja, kijk, want sommige uh, leraren zijn bang van... gaan we dan geen Nederlands meer leren? Ja, maar ik heb zelfs ouders, hè? buitenlandse ouders bij me aan tafel gehad. Die, want ouders moet je erbij betrekken. Die zijn heel belangrijk in dit proces. Maar ik heb ouders bij me gehad die zeiden van... Ja, maar gaan jullie dan mijn kind geen Nederlands meer leren? Uh, want zeer begrijpelijk zijn die ouders enorm gefocust... ook op het Nederlands. Want de toekomst van hun kinderen ligt in Nederland. Ja. Uh, ter geruststelling... nee, de opdracht van het onderwijs blijft... die opdracht hebben we... ligt gewoon vast in de wet... dat wij al onze leerlingen Nederlands leren. Uh, taalvaardigheid, leren lezen... Ja. leren begrijpen... leren spellen... dat blijft onze opdracht. Maar we kunnen dat gaan combineren... met geïntegreerd... door de hele dag heen... aandacht te besteden... Aan de thuistaal van leerlingen. Ja, ja. En um, dat kan soms op hele kleine manieren. Ook daarvoor, het hangt natuurlijk ook van je leerlingpopulatie af. Hoe het er bij jou op school uit gaat zien. Het kan zelfs per groep verschillen. Ja. Want in de ene groep kunnen veel meer leerlingen ja. zitten met een andere thuistaal. Ja. Dan in de andere groep. Um, daarom is het zo belangrijk dat de school hier gezamenlijk afspraken over maakt. Um, en je, even terug naar jouw vraag.
0: Ja, wat het dan betekent hè, dus voor je didactiek en, je, en eigenlijk voor je didactiek, voor je manier van lesgeven. Dan ja. zeg je, nou, Nederlands, dat, dat is gewoon wettelijk vast, dat is het kader ja, eigenlijk. Hè, dus tuurlijk. dat zal moeten gebeuren. Ja. Maar zijn er nog dingen die je, die je dan speciaal, waar je rekening mee moet houden als je dus Nederlands lesgeeft? Of het vak... Aan, ja, aan de, of
1: welke les dan ook. Welke les dan ook? Welke ja, welke les. les dan ook. Ja, Misschien welke beter. les dan ja. ook. Ehm um, je kunt hiervoor heel goed inzetten. Nee, laat ik eerst beginnen met functioneel meertalig leren. Die term komt uit België. Die is van, onder andere van Piet Avermaat. Die is directeur van het steunpunt Diversiteit en Leren. Uh, en met functioneel meertalig leren wordt bedoeld... we zetten die thuistaal van de leerling in... altijd in dienst van het leerproces van de leerling. Dus dat is al een kader, ja. Ja. Altijd in dienst ja. van het leerproces van de leerling. In
0: dit geval nee, uh, schrijven, lezen, begrijpend ja. lezen, rekenen. Ja. 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 En die leerling moet dat leren en dan die, die thuisstaal gebruikt hij daarvoor. Ja, ja. ja. ja.
1: eigenlijk moet je de thuistaal zien als een hefboom. Ja. Ja. Want wat we eigenlijk lang genegeerd hebben... is dat kinderen of een vierjarige nou instroomt in groep 1... Of een achtjarige in groep vier. Hè, met die andere thuistaal. In hun moedertaal hebben ze... leeftijdsadequaat al woordenschat opgebouwd. Ja, ja. En... Um, van Praag zegt onder andere... is ook alweer een Belg... Uh, die kinderen hebben dus al kennis en woordenschat. Alleen ze kennen het Nederlandse nee. equivalent nog niet. Ja,
0: ze kennen het woord microfoon al wel. Ja. In hun eigen taal.
1: Ze weten wat een camera weten is. weten een camera is. Nou, ze zijn dit toevallig woorden die misschien ook heel makkelijk te herleiden ja. zijn. He, maar ze hebben dus, ze ja, kennen ze al concepten.
0: Dingen. Ja, en wat ga je dan, hoe ja. ga je dat dan gebruiken?
1: En dan is het de bedoeling dat je uh, door middel van translanguaging, dat is het switchen gewoon van de ene taal naar de andere, die moedertaal als hefboom gebruikt. Ja, dus ja. je kunt al simpel vragen, hoe heet dit in jouw taal?
0: Ja, ook al besnap je als leerkracht niet wat, wat hij of zij dan zegt. Ja, dan Zeggen ze. daar uh, vertrouw
1: je op. Ja, ja.
0: kopje in het, uh, ja. nou ja. Kijk, je kunt dat niet dan, altijd dat controleren. Dat maakt niet zoveel nee. uit. Nee,
1: heet niet zoveel uit. En dat uit. heet,
0: transla Hoe heet dat? translanguaging. translanguaging. Ja. ja.
1: Dat is ja. eigenlijk de, de meertaligheidsdidactiek... waar uh, Johanna Duwarte een heel mooi model voor heeft ontwikkeld. Uh, althans, zij, zij heeft eigenlijk een model ontwikkeld... voor dat functioneel meertalig leren. Ja, ja, ja. Um, en dat is eigenlijk het switchen van de ene taal naar de andere. Ja. Um, kinderen kunnen eigenlijk hun moedertaal ook niet uitzetten in hun hoofd. Alleen wij horen nee. dat natuurlijk niet. Nee. Want wij vragen er niet naar. Ja.
0: En we doen er ook geen beroep op. Dat herken ik ook als je naar het buitenland op vakantie gaat. Hè, dat je ah, dan toch in het Nederlands precies. blijft denken. Het duurt precies. erg lang voordat je ook in jezelf verspreekt. En je merkt, ik ga in het Engels of in het Frans. In ja. nou, het Engels heb ik wel eens gehad. Ja,
1: ja. En zeker in een land waar jij de taal nauwelijks ja. of helemaal niet nee, van beheert. Dat is nee. Ik geef ook altijd het voorbeeld. Een paar jaar geleden zat ik bij... Ik heb een vriendin die woont in Italië. Ik zat bij haar in de tuin. Allemaal Italiaanse mensen. Niemand sprak Engels. Ja, behalve mijn vriendin. Maar goed, wij komen samen Nederlands praten. En ik zat bij een groepje mensen. En ja, ik zat dus te luisteren. Want ik spreek geen Italiaans. Ik vind het ook heel lastig Italiaans. Ja. Om dat te spreken. En... Um maar toen zei ik op een gegeven moment zei ik tegen mijn vriendin... ik zeg, volgens mij hebben jullie het over een wasmachine? Die is onlangs nieuw gekocht. Maar er is iets niet goed mee, die moet terug. Nou, de rode draad had ik helemaal goed. Ik ben redelijk goed in Frans...
0: Je weet uh, alle was merken. Als ik die taal onderhoud, <laughs> natuurlijk. Ja, hè? Moet ik
1: ook weer even ophalen als ik in Frankrijk ben. Maar um, dat zijn alle twee Romaanse talen. Ja, en wat ja. gebeurde er dus in mijn hoofd? Ik herleide een aantal Italiaanse woorden naar het Frans. En natuurlijk van het Frans weer naar het Nederlands. Ja, dus je,
0: je switcht heel snel.
1: Je switcht.
0: En je ontwikkelt. Nou, zou je nou. Zou dat dus betekenen? Ja, heel concreet, dat je in je instructie. Um, Waar je bij in de klas een aantal kinderen hebt met een andere, met een andere taal. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk doet in de instructie, in de klas. Dus dat je vraagt, nou, wat is, uh, we gaan nu uh, uh, vermenigvuldigen. Wat betekent het als ze al wat beter Nederlands spreken, groep 5 of 6? Nou, wat is ja, vermenigvuldigen in jouw. Nou, dat ze dat zeggen, ja, inderdaad.
1: Ja, zou kunnen.
0: Of, of ga ik nou uh, helemaal uh, een helemaal kant op dat je denkt, nou, uh, Chip. Uh,
1: je kunt natuurlijk met z'n allen afspreken, ook op school. Wij geven er de voorkeur aan om dat niet tijdens de instructie te doen.
0: Dat, ja, dat kun dat je kan afspreken. Dat
1: je dat op andere momenten ja, doet. Ja. Misschien tijdens het zelfstandig werken. Of uh, tijdens controle van begripvragen alleen. Of, uh, maar die keuze maakt de school dus. Ja. Wanneer doen we het wel, wanneer doen we het niet. Um, daarbij komt oudere kinderen. Die kunnen natuurlijk al allerlei digitale tools gebruiken. Om zelf de vertaling op te zoeken. Ja. Dat ligt bij jongere kinderen die nog niet kunnen lezen en schrijven natuurlijk, heel anders. Um, wat me net te schoot um, door wat jij zei, was ook... Ik um, was een keer in een kring, in een kleuterklas. En uh, de leraar die had een kringgesprek over alle meubels in het poppenhuis... En toen had ze het houten, het is allemaal houten speelgoed, hè? hield ze dat houten badje zo um, omhoog. En toen ging er één kind, die riep, il baño." was een Spaanstalig kind. En um, toen zei ze, nee, dit is het bad. Ja. Maar het is een prachtig voorbeeld van, het kind kent het concept. Nee, ja. Alleen het Nederlandse equivalent
0: niet. Ja, nee, precies.
1: En toen zei een leraar op een gegeven moment tegen mij van... ja, maar als je nou geen Spaans spreekt, hoe weet je dan dat Il Banjo goed is? Nee, dat weet je dan dus nee, ook niet? Nee, dat weet je dus niet. Maar je kunt wel als leraar zeggen, ook al weet je niet zeker of het goed is... oh, ja. heet het in het Spaans zo? Nou, in het Nederlands ja, noemen wij het ja. het bad. Dat is
0: natuurlijk een hele andere redenering die je nu opbouwt dan dat je zegt nee... Het is bad.
1: Precies. Het is ook waarderen.
0: Ja, het is waarderen. En het je is gaat openstaan. En daarna ga je toch ook vrij snel weer door ja. naar je inhoudelijke les. Ja. In plaats van als je nee ja. zegt, zit je toch in een andere dingetje. Je legt alleen, alleen uit,
1: in Nederland heet het ja, 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 het
0: bad. Ja, dus je kan dus eigenlijk in je hele instructiemodel... zou je kunnen zeggen, of in je dag kan je dus... bepalen wanneer ja. doe ik het wel, wanneer doe ik het niet. Daarmee ben je ook wel taalvriendelijk. Precies. En dan kun je ook wat meer rust, want je weet... oké, okay, daar ja, doe ik het wel, ja. maar dan misschien met vermenigvuldigen... zeg je, nou dan maak ik even ja, een andere keuze. Ja, die keuze
1: moet de leraar ook ja, zelf ja, 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 kunnen maken. Hè? Ja. ja. En nogmaals, je kunt... Uh, door de hele school heen afspraken maken... die gewoon voor iedereen eenduidig zijn. Ja. Maar omdat het ook per groep kan... verschillen, kan het er ook per groep... weer anders ja. uitzien. ja, ja. ja. En een leraar moet daar natuurlijk ook mee, ja, mee gaan oefenen. Ja. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet meteen in je instructie gaat doen.
0: Nee, nee. je kan dus al dit doen in een hè, stel je Voor je hebt een kringgesprek of je je spreekt iets na of een, hè, dan kan je maar klein beginnen. Ja, het is razend interessant. Ja, dat klein beginnen. Ja, klein ja. beginnen en, en hoe dat, hoe je eigenlijk vrij simpel dus aanleidingstekens die school kan anders kan beschouwen als een taalvriendelijke school. Ja, zonder precies. dat je nou meteen je hele didactiek... Ja,
1: ja. nee, dat hoeft schooien. er allemaal, dat hoeft allemaal echt niet... niet. Dat hoeft, dat hoeft, allemaal hoeft niet. er allemaal niet van, van overboord, hè?
0: Nee. Um, nee, ik heb, want, ja. We kunnen hier nog uren over praten. Ik heb in ieder geval twee punten die ik met je wil, wil bespreken. Ja. Eentje die mij wel... Hoe zit dit nou met, met onderadvisering van, uh, ja. van leerlingen? Uh, dat is want, ook zo'n ding, hè? Er wordt toch ook wel onderzoek naar gedaan... dat kinderen dus die met een andere ja. taal spreken... Het Nederlands als tweede taal soms... De, dat er neiging kan ontstaan dat leerkrachten lager adviseren... Ja. Hoe, hoe, zie, hoe kijk jij er dan naar?
1: Uh, het is natuurlijk een valkuil, want ik heb zelf ook echt in de praktijk meegemaakt... wanneer leerlingen het Nederlands nog niet of helemaal niet beheersen... het versluiert eigenlijk hun capaciteiten. Ja. Onbewust, hè? je doet dat helemaal niet um, uh, bewust of, of veroordelend... Maar het lijkt alsof je minder... Te, je krijgt natuurlijk sowieso al minder te horen van zo'n kind hè, in ja. taal. Ja. Dus het versluiert eigenlijk ja, ja, het capaciteiten. Versluiert. Ja, je ja. denkt
0: dan... Hmm. Terwijl het
1: niks zegt van hun nee. capaciteiten.
0: Nee, of van hun fantasie of rijkheid ja. aan taal. Ja. Het gaat alleen over die Nederland... Ja. Het zegt
1: ook niks over de kennis die ze al hebben in hun moedertaal.
0: Nee, ja.
1: Uh, dus dat is natuurlijk een lastige. Ja. Maar goed, daar moet je dus als team op uh, bedacht zijn. En ik heb gelukkig de ervaring op die laatste school waar ik werkte... dat um, uh, ook van al deze leerlingen heb je hoge verwachtingen. Ja. De lat hoog leggen. Hè? Ook van al deze leerlingen wil je dat ze een doorstroomadvies krijgen... wat past bij hun capaciteiten. Ja. Ook al kunnen ze misschien... Maken ze nog fouten in de grammatica ja. in het Nederlands? Of spreken ze nog geen complexe zinnen in het Nederlands? He, over het algemeen duurt het zes jaar voordat je in een nieuwe taal complexe zinnen ja. kunt ja. spreken. Ja, kun je nagaan. Ja. Duarte zegt ook, daarom moet je er zo vroeg mee beginnen met um, die aandacht voor meertaligheid. Mm -hmm. Want het heeft namelijk um, pas na een jaar of vijf effect.
0: Ja dus niet zo gekke dus studie je die mee studie waar je eerder over had die klopt dan ook wel want ja. het duurt dus wat langer ja ja ja, ja, ja precies, precies. Dat, dat zou zijn ja. misschien pareren met ja, ja lang ja 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 ja, ja.
1: ja. en um, uh, hm? Hm? ja voor mij blijft gewoon als een paal boven water staan de kinderen moeten doorstromen uh, volgens het uh, um, niveau waarop ze die eindtoets gemaakt hebben ja en uh, wij hebben ook, he, want dat mocht op een gegeven, of dat mocht, dat moest op een gegeven moment, als het advies van de school lager was dan de uitslag van de toets, dan pas je het advies dus aan. Ja. Hebben we altijd gedaan in overleg met de ouders en ja. de leerlingen. Um, ik denk wel dat hier dus een valkuil zit. Maar daar moet je met z'n allen echt ook mee aan de slag doen. Om dit te voorkomen. Je moet er echt ook mee aan het werk.
0: Het pleidooi wat jij in het boek ook houdt. Hè? Ga er echt met je team, ja. ga dit doordenken. Ga, hè? Haal kennis naar binnen. Bedenk hoe je die taalvriendelijkheid kunt stimuleren. Ja. En wat ik heel leuk vind, is dus niet... Meteen uh, in allerlei talen les gaan geven. Nee, maar, nee, dus, nee, nee. Maar dat dat, is toch wel, ja, ik ja. denk dat het toch wel in ieder geval voor mij ja. wel een eye-opening is. En voor is.
1: veel leraren een opluchting. Voor he? veel leraren een opluchting. Ja. ja, leuk. Ja, kijk, het is iets anders dan um, in Duitsland zijn er bijvoorbeeld scholen. waarin in het Duits en in, en in het Turks les wordt gegeven. Ja. Omdat alle meertalige leerlingen die ze hebben. Turks spreken. Ja, ja dan is het misschien wel te faciliteren. Mm. Ook financieel natuurlijk. Ja. Hè? Je moet. Maar ik heb ooit een uh, groep gehad met 24 leerlingen en 12 talen. Daar kun je echt geen 12 leerkrachten voor nee, gaan aantrekken die je moet die taal spreken. Nee. Ja, dat, dat gaat niet lukken natuurlijk. Leuk. Um, Mooi. En, en als,
0: even misschien um, tot slot als je nu luistert. Hè, ja. En je denkt ik wil hier wat mee. Wat zou je nou aanraden aan luisteraars om te gaan doen? En los dat ze, even, dat ze jouw boek moeten bestellen en gaan lezen. Vind ik in ieder geval. Ja. Uh, die, die doe ik alvast even. Maar, maar wat zou je nou zeggen van hoe kan je hier nou mee... Aan de slag met je team.
1: Ga eens naar je groep kijken. Ja. Ga eerst eens inventariseren hoeveel talen hebben wij eigenlijk in de school. Ja. En dan zeg ik er ook altijd bij... dat is geen kwestie van even in het administratiesysteem... Nee, naar de nationaliteit kijken. Zo, uh... Hè? Want een nationaliteit zegt niks over de thuistaal. Nee. Dus je moet echt met ouders en kinderen in gesprek gaan. Welke talen spreken jullie thuis? Ja. Wie spreekt wat? Want dat kan ook nog verschillende ja, Vader, vader moeder, taal. kinderen, moeder zussen, broers. Ja. Dus ga eerst eens inventariseren. En ga inderdaad eens kijken... welke talen komen allemaal onze school binnen.
0: Ja. Mooi. Mooie stap. Ja. En na, na stap 1 komt stap 1. Dan kijk je daarna verder wat je gaat doen. Ja. En hoe je die, die gaan taalrijkheid... Gaan
1: lezen, gaan onderzoeken. Uh, uh, maak er een werkgroep voor.
0: Maak er een werk. Ja. Organiseer het wel.
1: Organiseer
0: het. Nou, super leuk om met je zo uh, over uh, uh, je boek te praten. Talen die de school inkomen. Ik vind het echt een aanrader om hierover uh, na te denken. En ook om het zeker te lezen. Um, Dank je wel voor je tijd.
1: Heel graag Leuk gedaan. om hier
0: met je over van gedachten te wisselen. Als je nu luistert en denkt, ja, ik wil hier wat meer over weten. We plaatsen nog even de linkjes naar de boeken die onder andere Lydie voorbij liet komen. Ook in de speaker notes. En je kan je natuurlijk abonneren. Dan kan je naar chipcast.nl slash doe meegaan. En dan krijg je elke week, ja soms onderweek, de week, een nieuwsbriefje. En die is gewoon gratis. Dat moet je gewoon doen. Uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer.